0: Hallo, welkom bij de podcast Wijnbasis. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze aflevering is verdeeld in drie stukken. We beginnen met de nieuwe wereld, alle wijnbouwgebieden buiten Europa. En een vergelijking tussen klassieke en moderne wijnstijlen. Eerst kijken we naar het noordelijk halfrond en het tweede deel gaat dus over het zuidelijk halfrond. En als afsluiting van deze podcastserie behandel ik nog de basisprincipes van wijn en spijs. Laten we beginnen met de eerste vraag. Wat betekent dat eigenlijk nieuwe wereld? En is dat terecht om te gebruiken? Wijnbouw in Europa is begonnen bij de Grieken en daarna de Romeinen. En dan hebben we het over duizenden jaren geleden... In 1656 plantte Jan van Riebeek op Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika wijnstokken aan. En dat waren de eerste aangeplante wijnstokken buiten Europa. Daarna brachten de Spanjaarden de wijnstokken mee naar Mexico en vanuit Mexico namen de missionarissen het mee naar Noord-Amerika. Alles bij elkaar is de wijnbouw buiten Europa dus nog geen 500 jaar oud. Dus het antwoord is ja, je mag spreken over een oude en een nieuwe wereld. Alle druivenstokken en alle kennis werden geïmporteerd vanuit Europa. Tot in de jaren negentig was er een heel duidelijk onderscheid... in de smaak van wijnen uit de oude en de nieuwe wereld. Als we rode wijn als voorbeeld nemen... de druiven werden niet altijd helemaal rijp. Daardoor hadden die wijnen stevige zuur en stevige tannines... Ze waren meestal niet zo heel fruitig en ze hadden beperkt houtgebruik. Rode wijnen waren vroeger vaak wat zuurder en strakker... maar je kon ze wel heel goed bewaren en ze rijpten mooi af. Ze kwamen langzaam op dronk. Ze konden ook elegant zijn, niet zo overdreven. En toen kwam de Amerikaanse stijl op de markt. Die hadden vooral de klassieke Franse wijn als voorbeeld... De Bordeaux, de Bourgogne en de Rhône, Maar ze gaven er een hele andere draai aan. Over het algemeen zijn de wijngebieden in de Nieuwe Wereld warmer... dus de druiven werden ook makkelijker rijp. De wijnen zijn wat je noemt fruit-driven. Dus met veel en rijp fruit. Ze worden ook wel blockbusters genoemd. Ze hebben een intense smaak. Het zuur is altijd wat zachter. Dat maakt ze makkelijker drinkbaar. En het houtgebruik was vaak behoorlijk overdreven. Door de rijpheid waren de tannines heel zacht geworden en in zijn geheel was de wijn snel op dronk. In de jaren negentig begon dat beeld te kantelen. Amerikanen leerden bij en ontdekten ook wijn uit Europa en de elegantie daarvan. Hun smaak werd Europeeser. En nu kun je in een restaurant tegen de sommelier zeggen ABC en dat staat voor Anything but Chardonnay. En daar bedoelen ze mee alsjeblieft niet meer dat dikke, vette, overdreven houtgelagerde. Want wat was er gebeurd? Chardonnay is de meest gedronken wijn in Amerika. En het grote voorbeeld van Chardonnay is natuurlijk de Bourgogne. En in de Bourgogne worden de Chardonnays, de topkwaliteiten, bijna allemaal houtgelagerd. Dus dat moest dan ook gebeuren. Maar aanvankelijk moest het vooral veel smaak hebben. Nu wordt dat Europese, dat subtiele ook gewaardeerd. Misschien niet door de massa, maar wel door de wijnliefhebbers. Overigens bedoelde je met ABC ook anything but cabernet, want daar gebeurde hetzelfde mee. De Amerikaanse smaak is nu veel Europese geworden, maar wat is er met ons gebeurd? Onze smaak is Amerikaanse geworden. Wij hebben geleerd dat wijnen niet zo stroef hoeven te zijn, niet zo moeilijk, niet zo tannineus en niet zo zuur... En dat ze lekker snel op dronk kunnen zijn, fruitiger smaken, misschien wat zoeter. Dat vinden een hoop mensen eigenlijk lekkerder. En commercieel is het veel interessanter, want dat soort wijnen zijn veel eerder op dronk. En zo zijn de smaken naar elkaar toegegroeid. Je kunt nog steeds die oude en die nieuwe wereld proeven. Alleen, soms proef je die oude wereldstijl in Amerika en die nieuwe wereldstijl in Europa... En daarom spreken we tegenwoordig over klassieke stijl en moderne stijl. En nu weet je wat dat is. Oké, het is tijd om de nieuwe wereld in te gaan. We beginnen op het noordelijk halfrond bij de Verenigde Staten. Sinds een aantal jaren zijn de Verenigde Staten... de grootste consumenten van de wereld geworden. Niet per hoofd van de bevolking... En wie dat wel eens is een beetje lastig te ontdekken, het hangt er erg vanaf uh, welke bron je gebruikt. Wat denk jij zelf? Ik denk dat heel veel mensen zeggen Frankrijk, maar dat is niet meer zo. Dat was vroeger misschien wel zo, maar nu niet meer. Het zijn nu de Portugezen en een volk waar je misschien helemaal niet zo snel aan denkt, de Luxemburgers. Goed, maar de Amerikanen consumeren dus in aantal liters het meeste wijn... en ze zijn ook de vierde wijnproducent van de wereld... na Italië, Frankrijk en Spanje. In alle staten van Amerika wordt wijn gemaakt... maar in een heleboel staten is het eigenlijk heel moeilijk. Het klimaat kan verschrikkelijk tegenzitten. Het kan te droog zijn of te koud. Het kan te veel stormen enzovoort. De meeste wijnbouw vind je langs de Noordoostkust... En langs de hele Westkust. Het meest aangeplante druivenras is Chardonnay... en daarna volgt natuurlijk Cabernet Sauvignon en Merlot. Dus je ziet, niet geheel toevallig, druiven uit Bourgogne en Bordeaux. In Amerika groeien al 100 miljoen jaar eigen druiven, Amerikaanse druiven. En dat weten we omdat in het krijt, die periode van zo'n 100 miljoen jaar geleden... toen de wereld nog één geheel was, er een splitsing plaatsvond... En de druivenwinget kwam daardoor in Europa en Amerika terecht. Maar zoals ik al eerder verteld heb, druiven muteren. Het DNA verandert langzaam maar zeker en zeker in 100 miljoen jaar. Dus de Europese en Amerikaanse druiven behoren nog steeds tot dezelfde familie... maar ze zijn wel heel verschillend van karakter geworden. Bekende Amerikaanse druiven zijn Fitis labrusca, Fitis berlandieri en Fitis rupestris... Daar werden en worden nog steeds in Amerika wijnen van gemaakt... maar die hebben een hele pataroma. Dat wordt foxy genoemd. En dat staat eigenlijk voor dierlijk en verschrikkelijk overdreven geparfumeerd. Het ruikt naar uh, aardbeien en vlierbessen... maar dan net alsof het in een chemische fabriek nagemaakt is. Nou ja, als je niks anders hebt, dan drink je dat natuurlijk... Maar in Amerika en daarbuiten mag het niet als wijn verkocht worden. En dat is eigenlijk om het imago van Amerikaanse wijnen te beschermen. Alleen wijnen van Europese druiven mogen wijn heten. En dan zijn er nog de hybrides. Dat zijn kruisingen van Amerikaanse en Europese druiven. Elke nieuwe hybride moet apart beoordeeld worden... en er moet apart een vergunning voor afgegeven worden... erkennen wij dit als een officieel wijndruivenras? Overigens mogen wijnen tussen aanhalingsteekjes van Amerikaanse druiven wel als homebrew verkocht worden. Dus gewoon aan de deur, niet in een winkel. Ik heb er een paar geproefd. Nou, ik vond het vreselijk. Een straf. Gelukkig worden er heel veel mooie wijnen gemaakt in Amerika. Jammer genoeg zie je er niet zo heel veel van in Nederland. Ik ben bang dat het voor de Nederlandse markt een beetje te duur is. We praten over Amerikaanse wijn, maar feitelijk komt 90% van alle Amerikaanse wijn uit Californië. De bulk daarvan komt uit Central Valley, het hele warme gedeelte, wat geïrigeerd wordt. Hier heb je enorme wijnbedrijven, zoals E.G. Gallo, die meer dan 50 wijnmerken voert. En wat is de druif waar Californië beroemd om is geworden? De zin van Del. Je weet het misschien nog wel, dat is hetzelfde als Primitivo Apulia uit Zuid-Italië. Maar de stijl van Sinfandel is toch wel heel anders. Je hebt de White Sinfandel of Blush, wat in feite allebei gewoon rosé is. Een hele simpele, vlakke, een beetje zoete wijn. Maar de rode wijnen kunnen goed zijn of zelfs heel erg goed zijn. Complex en fruitig en voor mij hebben ze altijd een beetje een kaneeltoon. Het overgrote deel van de topwijnen uit Californië... komen voornamelijk uit Napa Valley en Sonoma County. Dat zijn gebieden in het achterland van San Francisco Bay. En dat ze daar zo mooi worden is geen toeval. Want Californië is een heel heet gebied. Maar in de oceaan komen de stromingen uit het noorden... dus het water is ontzettend koud. En helaas vermengt zich dat niet... Want tussen die woestijn van Californië en dat ijskoude water ligt het hoge kustgebergte. Alleen bij San Francisco Bay is dat gebergte doorbroken. En ochtends en smiddags trekt er vanuit die zee een mist op. En die vindt zijn weg door het achterland zoals Russian River. Dat geeft de druiven precies de verkoeling die ze nodig hebben. Ze worden altijd rijp, maar het wordt door die mist mooi geremd. Het gaat mooi langzaam. Boven Californië ligt Oregon en daarboven ligt Washington tot aan de Canadese grens. Logischerwijs zeg je: Washington is een kouder gebied dan Oregon. Het ligt gewoon noordelijker. En toch groeit in Oregon de Pinot Noir en in Washington de Merlot. Je zou eigenlijk precies andersom verwachten. Hoe komt dat? Nou, dat komt door de ligging van de wijngaarden. In Oregon liggen de wijngaarden aan de oceaan, aan de westkant van de bergen. In Washington liggen de wijngaarden aan de oostkant van de bergen. En ook in het noorden zijn ze door bergen beschermd. Dus grap genoeg zijn de wijngaarden daar warmer. Ook wel leuk om te weten over Oregon. Daar is na Bourgogne de grootste aanplant van Pinot Noir. Er is een prima informatieve website over Amerikaanse wijnen. www.wineinstitute.org En dan nog een klein dingetje over Canada. In het zuidoosten, boven New York, ligt Peely Island. En, dit verwacht je niet, dat ligt op de 43ste breedtegraad. Dat is even zuidelijk als Toscane. Ja echt, geloof me maar. (laughs) Zoek het anders maar op op de kaart. De pech van Canada, en van New York trouwens ook, is dat in de winter de winden uit het noorden komen. Ik ging in mijn naïviteit een keer naar New York op vakantie in de winter, zonder me te informeren. En daar lag dus gewoon anderhalve meter sneeuw. Maar dan nog, Peel Island is omringd door grote meren. En dat is precies wat je daar nodig hebt voor een wijnstok. In de herfst blijft het water langer warm en wordt de winter nog een tijdje tegengehouden, zodat de druiven de tijd krijgen om af te rijpen. En in de lente is het precies andersom, dan verkoelt het water. En dat is gunstig, want dat voorkomt dat de bloemen te snel uitkomen. Want tenslotte weet je het nooit in de lente, het kan in één keer toch weer even een paar nachten flink vriezen en dan gaan die bloemen kapot. De specialiteit van Canada is ijswine. En wat mij betreft wordt daar de lekkerste ijswijn van de wereld gemaakt. Met name van één druif, de Vidal, een hybride druif. Voor ijswijn gebruik je helemaal schone, niet door schimmel aangetaste druiven. En je laat ze hangen als de winter eraan komt. Ze worden pas bij min 8 geplukt. Door die vrieskou zijn de druiven enorm geconcentreerd. Er is veel water uit. Dus het zoet, het zuur en de aroma's zijn veel intenser geworden. De vergisting verloopt zo moeizaam... dat uh, ijswijn meestal zo'n 7 tot 10 procent alcohol heeft. Er is heel weinig van en het wordt allemaal met de hand geplukt. En het wordt heel veel in kleine flesjes verkocht. Van 375 of 200 of soms maar 100 milliliter. Het is extreem duur, maar ook extreem lekker. Rijk, geconcentreerd en complex... En je kunt het een paar jaar bewaren. We blijven op het noordelijk halfrond, maar we gaan naar het andere deel van de wereld, naar China. China is hard op weg een hele grote wijnconsument te worden, met name van rode wijn. Vroeger was wijn in China voor de elite. En ze dronken het niet omdat ze het lekker vonden, maar het gaf gewoon status. Want wat is het geval in China? Niet Amerika is het grote voorbeeld, maar Frankrijk. De cultuur van Frankrijk, de kleding, de muziek en natuurlijk de wijn. Door de elite werden de duurste Franse wijnen gekocht en met name Bordeaux wijnen, Premier Grand Cru. Lafitte Rothschild, dat werd wel gezien als de nummer één wijn van de wereld. Daar werden duizenden euro's voor betaald. Maar omdat men het vaak niet lekker vond, werden er ijsblokjes bij gedaan. Of nog erger witte wijn of nog erger limonade. Waarschijnlijk gebeurt dat nog steeds wel, maar er is nu een hele grote middenklasse ontstaan die wijn gewoon drinkt omdat ze het lekker vinden. Chinezen maken nu zelf ook heel veel wijn. Van wisselende kwaliteit. Het is in Nederland te koop, maar ik ben nog geen mooie Chinese wijn tegengekomen. En dan wordt er ook wijn gemaakt in India. Bij Mumbai, notabene op de 20ste twintigste breedtegraad. Je zou verwachten dat het helemaal niks wordt, maar het gaat eigenlijk best goed. Er wordt van alles verbouwd, Sauvignon Blanc en Riesling, maar de topwijnen zijn wat mij betreft Fionnier en vooral Syrah. Druiven die gewoon goed met warmte om kunnen gaan. Een hele bekende naam in Nederland verkrijgbaar is Sula. En dan hebben we het noordelijk halfrond wel zo'n beetje gehad en we gaan naar het zuidelijk halfrond. Als je weer eens een fles pakt uit Nieuw-Zeeland of Argentinië... en je kijkt naar het oogstjaar... bedenk je dan dat het eigenlijk altijd een half jaar ouder is. Het groeiseizoen is natuurlijk precies tegenovergesteld aan het noordelijk halfrond. Dus de oogst is niet in september, maar in februari en maart. We beginnen in Zuid-Amerika, in Argentinië. En dat is een enorm groot land... Een groot deel daarvan bestaan uit de pampa's, de droge steppengebieden en daar is wijnbouw niet mogelijk. Het moet koeler en dat vind je in de Andes, in het westen van Argentinië. Het centrum van de wijnbouw is rondom de stad Mendoza en dat ligt op de 33ste breedtegraad. Daar is de meeste wijnbouw aan de voet van de bergen. Maar in de loop der tijden zijn wijnboeren steeds meer naar het noorden getrokken. Dan kom je dichter bij de evenaar, dus is het eh, alsmaar warmer. Maar niet als je tegelijkertijd ook de hoogte ingaat. Uiteindelijk kwamen ze bij Cafayate uit in de provincie Salta. En daar zijn wijngaarden op maar liefst 3000 meter hoogte. Kijk maar eens voor de grap op de achterkant van de fles op het backlabel. Daar staat vaak de hoogte wel aangegeven. Argentinië was vroeger een hele grote wijnproducent en ze dronken het meeste zelf op. Maar de wijnen waren van zeer matige kwaliteit. Dat is nu heel erg verbeterd en er wordt veel geïnvesteerd door buitenlandse producenten. Je vindt in Argentinië Franse, Italiaanse en Spaanse druivenrassen. En er zijn twee druivenrassen waar Argentinië echt beroemd mee is geworden. En voor wit is dat de torontes. Een druif die van karakter een beetje op een muskaatdruif lijkt. Als hij laag aangeplant staat en wat warmer wordt, is die een beetje saai. Maar als je hem hoog plant in een heel koel gebied, wordt hij heerlijk fris. En dan komt dat stuivende karakter mooi in balans met die zuren. De druif van Argentinië is uiteraard Malbec. Die komt oorspronkelijk uit de Cahor, dat ligt ten oosten van Bordeaux. Een matige Malbec smaakt een beetje stoffig, een beetje kartonachtig. Maar een goede Malbec, die barst van het fruit, heeft goede zuren en lekker veel tannine. Dat is een interessante, krachtige wijn. Hij wordt vaak op hout gerijpt en dat kan hij prima hebben. Het is natuurlijk een wijn die het vreselijk goed doet bij steak, bij rood vlees. En daar houden die Argentijnen erg van en ook in Amerika is die erg populair. Naast Argentinië ligt Chili, een heel lang en heel smal land. Oost en west zijn er bergen en in het midden zijn de valleien. En daar staan de druivenstokken. Chili heeft het heel anders aangepakt. Die heeft echt naar de internationale markt gekeken en gedacht, ik moet het hebben van Franse druiven. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Sémillon, Cabernet Sauvignon en Merlot. En die moeten we voor een redelijke prijs aanbieden. En dat is eigenlijk ontzettend goed gelukt. In de klasse van wijnen tussen de 5 en de 10 euro... scoort Chili vaak het beste als het gaat om prijs-kwaliteit verhouding. De meest bekende druif van Chili is de rode carmener, ook een Bordeaux-druif. Als die niet zo rijp is, dan wordt hij vegetaal plantaardig, en smaakt hij als paprika. Maar over het algemeen worden druiven in Chili uitstekend rijp... En ik krijg in een zachte wijn een soort Merlot, maar vaak toch wat spannender. Vroeger werd Carmenere vaak wat te vroeg geplukt en dan kreeg je toch dat onrijpe, dat groene paprika. Maar tegenwoordig is het allemaal twee weken later en smaakt het uitstekend. Centrum van de wijnbouw is Central Valley, rond de hoofdstad Santiago, ook op de 33ste breedtegraad. Met valleien zoals Maipo Valley en Rappel Valley. Nog een aardigheidje. Wat is duurder om te vervoeren? Een wijn uit Sicilië of een wijn uit Chili? Door de vraagstelling weet je al waar het naartoe gaat natuurlijk. In Chili gaat wijn in hele grote bulk op een containerschip. Tegenwoordig in enorme plastic zakken die in containers zitten. Dan komt het in Rotterdam aan en wordt het hier in Nederland pas gebotteld. Dan hoef je dus al dat gewicht en die ruimte van die flessen niet te betalen... Het is veel efficiënter en veel milieuvriendelijker. Wijnen op Sicilië worden daar gebotteld. Eén container gaat op een vrachtwagen. En die moet allerlei grenzen over en door de Brennerpas. Overal heb je papieren nodig. De chauffeur heeft verplichte rusttijden. Kortom, hoewel Chili 13.000 kilometer hier vandaan ligt... is per fles omgerekend het transport veel goedkoper... Dan reizen we door naar Zuid-Afrika. Het leuke in de communicatie met Zuid-Afrika vind ik dat het hier 10.000 kilometer vandaan ligt... maar dat het er precies even laat is. Zuid-Afrika wordt door veel wijnkenners het mooiste wijnland ter wereld genoemd. Het grootste deel van Zuid-Afrika is veel te heet voor wijnbouw. En er staan wel wijnstokken, maar die geven dus geen premium kwaliteit... Dat worden zoete wijnen met veel te veel alcohol en te weinig zuren. Maar helemaal in het zuiden en het zuidwesten loopt de Benguela-stroom vanuit Antarctica zo langs de kust. En dat brengt flinke verkoeling. En er zijn een paar regio's waar hele mooie wijnen gemaakt worden, zoals Stellenbosch, Parel en Constantia. Zuid-Afrika heeft in Nederland veel geld verdiend met goedkope wijn van Chin Blanc. En het jammere daarvan is dat het imago van Zuid-Afrikaanse wijnen niet zo best meer is. En ik zeg jammer want er wordt daar zulke goede kwaliteit gemaakt. Het gekke is je kunt het eigenlijk ook allemaal in Nederland kopen. De bekendste druif is natuurlijk de Chenin Blanc die in Zuid-Afrika Steen genoemd wordt. Sauvignon Blanc doet het ook heel goed. Chardonnay ja, die doet het eigenlijk overal goed. En dan heb je nog de muskaatdruif, die daar hanenpoot genoemd wordt. Die wordt vooral gebruikt voor zoete wijnen. En de bekende blauwe druiven komen wederom uit de Bordeaux. Cabernet Sauvignon en Merlot. En ook hele goede shiraz. Maar de echte specialiteit van Zuid-Afrika is pinotage. Dat is een kruising van Pinot Noir en Hermitage. De vroegere naam van Saint-Zol. Een druif uit de Provence. Dat is een kruising en je kunt je wel een beetje voorstellen wat het idee is geweest. Die mooie kwaliteit van Pinot Noir, die helaas niet tegen hitte kan... kruisen met een druif die heel goed tegen hitte kan. En dat bracht een behoorlijk extreme druif op. Het is echt een powerwijn. Hij heeft veel kleur, hoge zuren, veel alcohol, veel fruit, veel body. Kortom, alles is intens. Maar het meest opvallende... Tonen van verbrand rubber. Dat ontstaat doordat die voor de helft toch uit Pinot Noir bestaat. En die verdraagt die hitte echt niet. Die gaat pinoteren. Ik heb een Zuid-Afrikaanse wijndocent gevraagd... waarom dat nou zo'n populaire druif is. En hij stelde mij een tegenvraag. Ben je wel eens in Zuid-Afrika geweest? Weet je wat wij hier eten? Een Zuid-Afrikaan eet het liefste braai, wild op de houtskoolgril. Dat zijn eigenlijk de meest intense smaken die je je voor kunt stellen. En die pinotage kan dat heel goed aan. Ook die branderige toon, dat houtskool. Overigens zijn er nu wijnmakers die dat heftige aroma weten te onderdrukken. Er is pinotage op de markt, ook in Nederland, die dat verbrande rubber niet meer heeft. Zuid-Afrikaanse wijn is nog steeds populair in Nederland. Waarschijnlijk ook door die prachtige namen op die etiketten kanonkop en springbok en meerlust, noem maar op. Dat herinnert ons aan de band die we van oudsher met Zuid-Afrika hebben. En dan gaan we naar een land waar ook veel Nederlanders naartoe geëmigreerd zijn. Australië. Je hebt vast wel eens de kaart van Australië bekeken en wat valt je op? Er wonen mensen in het zuidoosten en een beetje in het zuidwesten. Maar daarbuiten woont er eigenlijk bijna niemand. Het is gewoon veel te heet. Heel Australië had eigenlijk een stukje verder van de even af moeten liggen. Voor de wijnbouw geldt ongeveer hetzelfde als voor de mensen. Ze houden van dezelfde plekken. Dus die is bijna alleen maar in het zuidoosten en een beetje in het zuidwesten. En natuurlijk ook nog in Tasmanië, dat eiland ten zuiden van Australië, wat een stuk koeler is. De warmte maakt dat de druiven ontzettend goed afrijpen. Daardoor krijg je veel suiker en dus ook veel alcohol in de wijn. 14% is heel gewoon. Overigens mag je op het etiket 0,8% afwijken. Dus als op een etiket 14,5% staat, kan het ook zomaar meer dan 15% zijn. De nationale druif van Australië is natuurlijk Shiraz. Een ander woord voor Sira uit de Rhône. Niet zo gek, want het is een druif die heel goed hitte kan verdragen. En het beroemdste gebied daarvoor is Barossa Valley. Australiërs hebben zich vooral gericht op het verbeteren van hun keldertechnieken. En daar zijn ze zo goed in geworden... dat tegenwoordig Australische wijnmakers naar Europa vliegen, zelfs naar Frankrijk... om daar adviezen uit te brengen. Je hebt flying winemakers die in januari in Australië werken en in september in Europa. Ten zuidoosten van Australië, maar dan toch nog weer vier uur vliegen, ligt Nieuw-Zeeland... En dat heeft eigenlijk een perfect klimaat voor wijnbouw. Tussen de 35e en de 46e breedtegraad. Precies wat druiven lekker vinden. Voor wat betreft de nieuwe wereld... heeft Nieuw-Zeeland eigenlijk het koelste wijnklimaat. En toch is de wijnbouw daar heel jong. In 1819 werden de eerste stokken geplant... maar eigenlijk pas vanaf 1980 begon de wijnbouw op gang te komen. Er werd in Nieuw-Zeeland veel melk gemaakt... En er is dus altijd veel gewerkt met roestvrij staal. Daar hebben ze ruime ervaring mee. En dat zie je nu in het wijnmaken terug. Nieuw-Zeelanders leggen in het maken van wijn veel de nadruk op hygiëne... en het zoveel mogelijk beperken van zuurstof. Er zijn veel koelklimaatdruiven, cool klimaatdruiven zoals Pinot Blanc en Gewürztraminer en Riesling... en natuurlijk heel veel Chardonnay... Maar de nummer 1 van Nieuw-Zeeland waar ze echt bekend mee geworden zijn, is Sauvignon Blanc. Nieuw-Zeeland bestaat uit twee eilanden, het noorder- en het zuidereiland. En op het noordelijkste puntje van het zuidereiland ligt Marlborough. Beroemd dankzij de Sauvignon Blanc met een hele uitgesproken stijl. Alles van Sauvignon Blanc komt er eigenlijk in extreme uit: het is een hele bleke wijn met een hoog zuur. Er zijn veel groene tonen zoals gras en asperges en selderij en paprika. En tegelijkertijd veel tropische tonen zoals mango, litchi en papaya. En het beroemdste wijnhuis uit Marlborough is Cloudy Bay. Ik kan je echt aanbevelen om dat een keer te proberen. Dat is een mooie, complexe wijn met veel body. Gemaakt van Sauvignon Blanc. En daarmee hebben we de belangrijkste wijnregio's uit de Nieuwe Wereld wel gehad... Ik vind het nog wel leuk om te benoemen dat bijvoorbeeld Uruguay... nog uitstekende wijn maakt van de Tanat-druif. Echt lekker. In Peru wordt wijn gemaakt en Brazilië heeft hele grote wijnambities. Hoewel je daar vraagtekens bij kan zetten... als een druif twee keer in het jaar rijp wordt en geoogst kan worden. Vietnam produceert wijn en Thaise wijn heeft een hele leuke verrassing. Daar wordt de boeddhistische jaartelling aangehouden... Dus als je zo'n fles in je handen hebt, kijk eens naar het etiket. Dan leef je in één keer in de 26e eeuw. Maar hoe dan ook, overal wordt wijn gemaakt en de kwaliteiten gaan vooruit. Want mensen leren de technieken verbeteren. Dus alles bij elkaar is het zeer interessant om te zien wat dit allemaal op gaat leveren. En hiermee hebben we de nieuwe wereld besproken. En we gaan nu over naar het laatste onderwerp. En dat is wijn en spijs. En daarbij denk ik altijd, het hoort, je moet het weten. Want in alle klassieke wijnlanden, Griekenland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland... in al die landen is wijn altijd bij het eten gedronken. En de vraag is natuurlijk altijd, wat is de beste combinatie en hoe maak je die? Daar gaan we nu naar kijken. We kennen allemaal de term gastronomie. En een mooie uitdrukking daarvoor vind ik fine dining. Dat is eigenlijk de kunst van het genieten van eten en drinken... maar ook het samen aan tafel zijn. In alle klassieke wijnbouwlanden wordt wijn bij het eten gedronken. Daarom heb ik ook meteen een tip voor je. Als je weer eens ergens helemaal buiten bent in een klein dorpje in Italië... stap gewoon op iemand af en vraag... Wat is hier de streekspecialiteit? Dat weten ze altijd. En dan is meteen de volgende vraag, wat drink je daarbij? En dat weten ze ook altijd. En die combinatie kan niet missen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog... woonden mensen eigenlijk altijd behoorlijk geïsoleerd in hun eigen streek. Tussen rivieren en tussen bergen. En aan de andere kant van de berg kwam je gewoon niet. En nog steeds hoor, als je in Italië komt en je vraagt aan iemand, hoe is het daar Uh, aan de andere kant van de berg... dan krijg je te horen, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest... en ik heb er niks te zoeken, want alles wat ik nodig heb, heb ik hier. Vroeger was het aanbod aan landbouwproducten erg beperkt... en er waren natuurlijk ook altijd bepaalde druiven die hoorden bij een bepaalde streek. Daar werd wijn van gemaakt. Je kunt je voorstellen dat in die paar honderd of misschien wel meer dan duizend jaar de streekgerechten en de streekwijnen naar elkaar toegegroeid zijn. Een ouderwets idee over een goede wijn-spijscombinatie is eigenlijk altijd geweest. Wit bij vis en rood bij vlees. Nou, in veel gevallen klopt dat ook wel, maar dat mag best genuanceerd worden. Lichte rode wijnen, met name Pinot Noir, past vaak prima bij een beetje stevig gebakken visgerecht en stevige witte wijn, zoals zo'n houtgelagende meursol... doet het prima bij licht wit vlees... zoals varkensvlees en kip en kalkoen en kalf. En daarmee kom ik op de kern van de gastronomie. De kern van wijn en spijs. De beste match tussen wijn en eten maak je met gelijke karakters. Hoe meer de wijn en het gerecht op elkaar lijken... hoe mooier de combinatie. En... De smaak van de wijn of het gerecht mag nooit overheersen. Nou, dit is een basisregel die iedere sommelier kent... en waar ook iedereen over de hele wereld het mee eens is. Maar er is ook een hele groep mensen die zegt... ja, maar je kunt ook tegenovergestelde karakters nemen. Dat werkt ook heel goed. Nou, daar wil ik één ding over zeggen. Ik vind dat het helemaal niet goed werkt. En ik zal er straks iets over uitleggen... als we toekomen aan het punt smaakverzadiging... Maar laten we eerst kijken wat eigenlijk gelijke karakters zijn. Hoe vind je het karakter van een gerecht en van een wijn? Als je het karakter van een gerecht wilt beoordelen... zijn er eigenlijk drie dingen om op te letten. En dat is product, kooktechniek en garnituur. Dit zijn de elementen waarin een kok voortdurend keuzes moet maken. Om te beginnen, het product. Een heel goed voorbeeld is kiezen voor een kippenpoot of voor een filet... Het is allebei kip, maar het smaakt compleet anders. En alle vlees of vis die je bakt met bot of graad heeft meer smaak. Het tweede element zijn de kooktechnieken. En ik heb het dan altijd over de waterscheiding. Elke kooktechniek waarbij je water gebruikt verzacht de smaak. En elke kooktechniek waarbij je geen water gebruikt verstevigt de smaak. En ik heb het dus niet over goed of fout. Het zijn gewoon constateringen. De allermeest verzachtende smaak is koken. En voor veel producten is dat ook niet geschikt, want er blijft geen smaak meer over. En helemaal aan de andere kant van het spectrum staat de houtskoolgril. Dan voeg je dus toe droge lucht, hitte, roostingstonen en rookaroma's. De meest neutrale kooktechniek tussen water en droog in is roerbakken. En net daarnaast een techniek waarbij je wel water gebruikt... maar waarbij niet zoveel verandert, is stomen. Bij kooktechnieken hoort natuurlijk ook snijden. Alles wat je heel fijn maakt, heeft minder smaak dan alles wat je grof houdt. Fijn snijden smaakt verfijnder, maar pureren maakt het nog lichter van smaak. En bij de droge technieken hoort bijvoorbeeld zouten en bakken en drogen... En dan kom je bij de garnituren uit. Niet te onderschatten, want je kan het wel over een kippetje hebben... en of je hem bakt of roostert of wat dan ook. Maar als je de roquefort bij geeft of een kerrysaus, dan is dat uiteindelijk veel dominanter in het gerecht dan de kip zelf. Dat wat betreft de drie technieken. Nu is het tijd voor balans en smaakverzadiging. In een gerecht zelf en in de wijn zelf moet alles in balans zijn... Als je een koksopleiding hebt gedaan, dan heb je geleerd dat je bij een vette pâté altijd een agurkje geeft of een zilveruitje. En dat je op een schnitzel altijd een citroentje legt. Vet en zuur houden elkaar in balans. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de wijn. Het zuur is de ruggengraat van de wijn. En dat wordt in balans gehouden door dat kleine beetje zoet wat erin zit, ook in een droge wijn, en de alcohol en de body. Als je gaat proberen een gerecht te balanceren met wijn... of een wijn te balanceren met een gerecht... dan zul je merken dat dat helemaal niet lukt. De structuren zijn te verschillend, ze versmelten niet. Alleen als je een scheut wijn aan een soep toevoegt... zul je merken, ja, dat wordt een geheel. En in bijna alle gevallen wordt een soep veel te zuur van wijn. Er is eigenlijk maar één soort soep die het heel goed doet... en dat is een bouillon, een krachtige bouillon met een versterkte geoxideerde wijn, zoals oloroso Sherry of Madeira. Maar je komt nu dus op het punt smaakverzadiging. Als iemand weer eens tegen je zegt... ja, dat gerecht en wijn, dat uh, moet uh, in balans zijn, dat moet op elkaar lijken... maar je kan ook het tegenovergestelde nemen... geef hem dan eens een lekker vet gerecht, zoals een uh, varkenshaasje met uh, roomsaus... en serveer daar een mooie frisse Sauvignon Blanc bij... Dat is lekker tegenovergesteld van karakter. Wat gebeurt er? Ik denk dat je het je gewoon al voor kan stellen zonder dat je het proeft. Het vet in het gerecht drukt het vet en de body in de wijn weg. En daarmee ook het zoet. De wijn wordt zuurder, dunner en zelfs een beetje bitter. En omgekeerd, het zuur in de wijn drukt dat kleine beetje frisheid... in die varkenshaas met roomsaus ook weg. En het gerecht wordt nog veel vetter. Een heel vet gerecht en een hele zure wijn, wat doen die? Die drijven totaal uit elkaar, En daar is niks lekkers aan. Er is wel een verklaring waarom mensen dit denken. En dat is het volgende verschijnsel en dat is spanning. Een klein verschil tussen gerecht en wijn geeft spanning. En dat kan het net leuker maken. Ik vergelijk het altijd met een elastiekje. Je kunt eraan trekken. Als je er een beetje aan trekt, geeft dat een prettige spanning. Maar als je te hard trekt, breekt het elastiekje en dat is helemaal niet prettig. Nu weet je wat balans is en smaakverzadiging en spanning. Het volgende onderwerp is menuleer. Menuleer gaat over de volgorde waarin je dingen presenteert. En het is goed om je te realiseren dat wat wij normaal vinden allemaal gebaseerd is op de Franse keuken. De Italiaanse keuken is alweer een beetje anders... want daar wordt de salade na het hoofdgerecht geserveerd. En de Chinese keuken is compleet anders... want op veel plaatsen in China wordt alles gewoon op tafel gezet als het klaar is. En eerlijk gezegd, dat heeft ook zijn charme. Onze Frans-Nederlandse menulier ziet er als volgt uit. Het klinkt heel simpel, maar het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zout gaat voor zoet... De volgorde is voorgerechten, hoofdgerechten, desserts. We serveren koud, warm, koud. En de spanningsboog loopt het liefst van licht naar zwaar naar weer licht. Probeer je maar eens voor te stellen wat er gebeurt als je een van deze regels omdraait. Leuk om te bedenken, zout gaat altijd voor zoet. En nu weet je meteen waar de kaas thuis hoort. Direct na het hoofdgerecht. En het ijs dat moet de afsluiter zijn, want dat is koud. Om lekker te koken heb je ook spanning nodig door afwisseling. Je gebruikt in een maaltijd harde en zachte producten. Je zet een lichte en zware intensiteit bij elkaar. Een mooi voorbeeld is witte rijst. Een neutraal product waardoor al het andere beter uitkomt. Je gebruikt verschillende kleuren. Stel je eens voor dat alles in je menu één kleur heeft. En je gebruikt verschillende kooktechnieken. Stel je voor dat alles alleen maar gefrituurd is. Tot zover een paar basisprincipes uit de keuken. Een sommelier is iemand die de wijnkaart samenstelt en de wijn inkoopt... maar ook de gast adviseert en, heel belangrijk, de verbinding vormt tussen de gast en de keuken. Een sommelier moet begrijpen wat er in de keuken gebeurt, wat kooptechnieken zijn. Want je moet met een kok kunnen overleggen. Misschien moeten de gerechten iets aangepast worden aan de wijn. En je moet met een kok dezelfde taal kunnen spreken om te begrijpen wat hij doet. En wat je samen anders zou kunnen doen. Vroeger bestond een restaurant uit twee gedeeltes, de Zwarte en de Witte Brigade. En het waren min of meer mekaars vijanden. Ze communiceerden door een luik. Tegenwoordig draait alles in een restaurant om samenwerking, gelukkig maar. Dat is ook een stuk leuker werken. Het gaat uiteindelijk om de beleving van de gast en dan de wijnen. Als eerste de aperitiefwijnen. Een goede aperitiefwijn moet aan een paar voorwaarden voldoen. Hij moet een frisse, neutrale smaak in je mond geven waardoor je beter proeft. Hij moet je smaakpapillen prikkelen en hij moet eetlustopwekkend zijn. En de elementen in de wijn die daaraan bijdragen... Zijn wijnen met enigszins neutrale, niet-te-uitgesproken smaken? Het prikkelen van je smaakpapillen doe je door middel van wijnen met hoge zuren... en wijnen met een moes met een bubbeltje. Zuur en mousse zijn bovendien eetlustopwekkend. En nu begrijp je waarom champagne zo'n fantastisch apparatief is. Je kunt ook kiezen voor kava of prosecco of sect... Of gewoon niet al te aromatische wijnen met stevige zuren, zoals uh, Muscadet. En dan, het is wat ongewoon, maar je kunt ook een rode apparatief wijn nemen. Dan denk je aan een lichte rode wijn, zoals een Beaujolais. Bij voorkeur een Cru. Of zo'n uh, zoete mousserende Braquette d'Aquit. Of wat ook vaak goed gaat, een mooie Pinot Noir. Met name een Speeboekonder uit Duitsland. Het voordeel van een mooie Beaujolais of een goede Pinot Noir is dat je die door kunt blijven drinken tijdens het voorgerecht en eventueel zelfs tijdens het hoofdgerecht. En denk ook eens aan rosé als apparatief. Met name die droge en kruidige rosés uit de Provence lenen zich heel goed als apparatief. De meest bekende gastronomische combinatie is natuurlijk kaas en wijn. Bij elk type kaas past ook een bepaald type wijn. Als je een kaasplankje maakt met een heleboel verschillende soorten kaas... maak je het jezelf niet gemakkelijk. Eigenlijk zou je er allemaal verschillende wijnen bij moeten schenken. Maar ook dat is niet echt een oplossing. Dat worden gewoon te veel smaakjes. Meestal wordt er dan maar een port bij geschonken. Nou, ik ben een hele grote liefhebber van port. Maar dat port altijd maar bij alle kazen past, dat slaat er eigenlijk nergens op. Want wat gebeurt er? Ja, het gaat niet fout. Nee... Port gaat altijd over alle kazen heen. Dus hij valt niet om, hij blijft wel staan. Maar het wordt er niet lekker van. Als je toch zoveel soorten kaas bij elkaar hebt staan en je zoekt er een drank bij... dan vind ik zelf vaak de beste combinatie Pinot de Charente. Dat is eigenlijk geen wijn, maar druivensap met cognac. Je hebt dat in wit en in rood. Wit komt wat droger over en rood wat fruitiger. Maar het kan allebei en het is heel betaalbaar. Maar de beste oplossing vind ik, maak een kaasplank met verschillende kazen van één type. Alleen maar oude kazen bijvoorbeeld. Er zijn wel een paar algemene regels voor kaas en wijn die het makkelijker maken om keuzes te maken. En dat is, voor jonge kazen en scherpe kazen en geitenkazen zoek je eigenlijk altijd een witte wijn. Voor oude en harde kazen zoek je een rode wijn, liefst ook een stevige rode wijn. Zoals Bordeaux of Cabernet Sauvignon of Shiraz. Blauw schimmelkaasen passen het mooiste bij zoete Botrytis wijnen. Zoals Sautern. En ook bij kaas geldt, uit welke streek komt die kaas, kijk eens welke wijn daar vandaan komt. Vaak matchen die twee uitstekend met elkaar. En als laatste onderdeel van Wijn en Spijs wil ik het hebben over desserts en wijn. Om te beginnen moet je onthouden: zoet is altijd dominant. Na stevig zoet valt lichter zoet altijd weg. Dus dessertwijnen kun je niet schenken in volle godde van kwaliteit, maar in oplopende zoetheid. En dat geldt ook voor desserts. Ik heb dessertwijnen in vijf groepen ingedeeld, eigenlijk alleen maar om een gevoel te krijgen voor het karakter van die wijnen. De eerste groep is fris en fruitig. Dat zijn de licht wijnen met een laag alcoholgehalte en primair fruit. Zoals braquette d'Aqui en moscato d'Asti. Dan krijg je puur en vol, versterkt niet oxidatief en gerijpt met primair fruit. Zoals muscat de rivezout en Port. Dan krijg je gerijpt, sterkte wijnen met oxidatieve rijping... met de tonen van karamel en noot en gedroogd fruit... Dat zijn de Oloroso Sherry, de Madeira en de Port. En tenslotte krijg je de volzoete wijnen, geconcentreerd door botritis, zoals Sautern en Tokay en Trockenberenhauslezen uit Duitsland. En de wijnen van gedroogde en gevriesdroogde druiven, zoals Glam Muscat en PX en Icewine. PX neemt altijd een bijzondere plaats in in een wijnproeverij en in wijnspijsproeverijen. Het is de meest extreme wijn in de wereld. Met een natuurlijk zoetgehalte van zo'n 400 tot 500 gram per liter. Oftewel de helft van de fles. En die suiker is zwaar geoxideerd en dat geeft die donkere kleur. Hij kan donkerbruin zijn, hij kan zelfs zwart zijn. Als suiker oxideert krijg je prachtige tonen van karamel en melas en koffie... en Haagse hopjes en gedroogde vijgen en dadels en rozijnen... En zelfs iets van sinaasappelschil. PX doet het vreselijk goed met pure chocola. Ik vind zelf altijd de lekkerste chocola om te proeven tussen de 65 en de 80 procent. PX en blauwe kaas doet het goed. En PX met gedroogd fruit. Maar de mooiste combinatie vind ik eigenlijk overjarige kruidnagelkaas. Dat is gewoon een hele heftige kaas. PX is ook zo heftig en die twee houden elkaar perfect in balans. PX is eigenlijk eten en drinken tegelijkertijd en daarna proef je helemaal niks meer. En het lijkt me dan ook een goed moment om daarmee deze podcast af te sluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je er veel van geleerd hebt. En als laatste wil ik je een tip meegeven. Als je goed wilt leren proeven en als je wilt genieten van wijn en van wijn en spijs, dan is de sleutel opletten. Goed waarnemen wat je proeft en het gewoon benoemen. Praat erover met elkaar, zie het als een spelletje. Je zult zien dat je er steeds beter in wordt. Bedankt voor je aandacht. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio.